0: Jack Berg fremsender hver uge sine anslag til den anden radio, og denne uge er ingen undtagelse. Anslag midt i en coronatid. Skønt vaccineret to gange er det i et sanitært indespærret Frankrig, stadig i april måned, hvor dette program produceres. Over telefonen af forfatteren og journalisten Jacques Berg læser egne tekster om verdensgang set fra Lyberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier, og hvor vi håber meget snart at kunne møde en rigtig menneskestemme igen. I denne uge er det historier, udfald og meninger fra Jacques Notesbog 2015 til 2017. Frankrigs mest forurenede luft finder man hverken over Paris' ringveje eller i byer som Marseille og Grenoble, men for foden af Mont Blanc. I den frie, jomfruelige natur fyrer folk med brænde, og køerne slipper enorme mængder gas ud. Luften er ikke til at trække vejret i. Således kan selv den rene natur være fake. Hvis man vil kommunismen til livs skal man bare give proletariatet mulighed for at blive husejere. Det er groft taget, hvad der er sket de sidste 100 år i de kapitalistiske lande. Man opfordrer lønarbejderne til at stile mod deres drømmes parcelhus, hvor de så vil sidde med en gæld i 30 år om at få betalt. En periode, hvor de som tungt lastede skyldnere og tandløse bedsteborgere vil forholde sig roligt. Hvis man dertil kan sørge for, at arbejdsløsheden, eller i hvert fald frygten for at miste jobbet, holder sig på et vist niveau, er alt i orden. Arbejdsgiverne disponerer over en føjelig arbejdsstyrke, der som klassebetragtet kun har selve betegnelsen tilbage. Det hedder også borgerliggørelse eller sociale og økonomiske reformer. De franske fagforeninger eller syndikater, der engang var så stolte over deres Anarkistiske anarchistiske baggrunder og den tredje republiks traditioner, som forresten gjorde Frankrig uregerligt og kørte landet akter ud i forhold til naboerne, stiller sig nu om dagen tilfreds med at gå på gaden og lufte deres møllette røde faner, mens de råber slagord i gammeldags megafoner. I tilfælde af fabrikslukninger eller udflagninger vil den franske arbejder gå så vidt, som at afbrænde stabler af lastpaller eller bildæk, samtidig med, at han bøndfalder regeringen om at komme ham til hjælp. Som man efterhånden ved, kan en regering ikke alt, og under alle omstændigheder er klassekampen for længst forbi. I vore dag foregår kampen andre steder, og drejer sig om mere tågede emner som national identitet, sikkerhed og det berømte fremskridt. De eventlige og velkendte to skridt frem og et tilbage. Neutraliseringen af arbejderklassen er et sur sødt stykke boulevardteater, der også kunne hedde smop over endelige sejr, eller hvordan afvæbner man folket. En success story, som passende kunne belønnes med tag fusen prisen. præsidentkandidater vil moralisere det politiske liv. Således bør man snart vedtage en lov, der forbyder en parlamentariker at ansætte sin egen kone, sine børn, en fætter eller en kusine som lønnet assistent. Jeg har nu den svaghed at tro, at det vil være bedre at moralisere de folkevalgte selv. For hvad forhindrer i øjeblikket en deputeret eller en senator i at indsætte en portion af de offentlige midler, han modtager til generelle udgifter? uden afregning, på sin private bankkonto. Hvad vil forhindre ham eller hende i at ansætte en kollega- og partikammerats ægtefælde børn til dig som assistent? Du ansætter min kone, jeg er din datter. Det hedder simpelthen krydsansættelser. Der kunne nævnes andre måder at omgå en moraliserende lov på, uden at være systematisk skeptiker, kan man tvivle på, at en lov vedtaget af parlamentarikere om parlamentarikernes moralske adfærd, vil være til nogen som helst nytte. Det er aldrig gået af måde på national Nationalforsamling og Senat, at vedtage små tilføjelser til en lovtekst ud på de små timer, når der kun er syv halvsovende politikere til stede, for uden de tre, der er begravet i deres mobil. Som himlen begynder ved jordens overflade, vokser fremtiden direkte ud af fortiden. Kærligheden ud af hadet. Døden ud af livet. Alting er ingenting. Og omvendt. Marc Morin, sociolog og filosof, er nået til den alder, hvor man mumler og gentager, mens de kunstige tænder klikker indiskret. Den alder, hvor der er små huller i hukommelsen Og dog, Morin er kun nået til den alder. Kompleksitetens tænker er stadig vaks og nærværende. Han får bemærket i forbifarten, at Macrons værste fjende er Macron selv. Lidt under halvdelen af hans vælgere gik hverken ind for hans program eller hans person. Nej, de stemte mod Le Pen. Det er en kendskærning, der burde få ham til at tale til globaliseringens glemte, til den venstre-radikale Mélenchons vælgere, til de overbærende katolikere, til venstrefløjen, men også den til højre. Kort sagt alle de andre. På triumphaftenen ser man ham gå gennem Louvre's Napoleonsgård figurfrakken er kun delvis knappet til. Men det mest slående er, at hans skosnuder synes er sigte mod de lysende stjerner på himmelbuen. Det er kun en ung fyr, der spangulerer på den måde. Her kommer jeg. Numret udfølger os med b i baggrunden. Det virker en anelse latterligt, men så heller ikke mere. Helheden fremstår højtidelig. I hvert fald ikke som den rene fase. Men hvem er nu den Macron, spørger medierne, mens de forsøger sig med mere eller mindre fortænkte svar. Macron er Macron, ligesom Emmanuel. Men hvad ellers? En slags pimpernel, måske. They seek him here. They seek him there. Those Frenches seek him everywhere. Is he in heaven? Is he in hell? That damn deluse pimpernel. Emmanuel, Emmanuel. På de dokumentarfilm, der blev drevet under hans præsidentkampagne, bag kulissen ser man en frisk fyr omgivet af kammeraterne. Men samtidig en person, der nok spiller deres lige men aldrig glemmer, at han er bossen. På samme tid, nær og fjern. Han fyrer vidt sig af, er omgængelig, og så er alligevel tydeligt over de andre. Uden for rækkevidde allerede en slags deus ex machina, en kommende præsident. Og således går det til, at det republikanske monarki endnu en gang skal gøres. Arden har lige indvånet 100.000 år, og samtidig fået en ny oprindelig adresse: Homo sapiens er ikke længere en østafrikaner, men fra Nordafrika. Man har jo lige fundet fem hominider, særdeles velbevarede menneskefossiler, i bunden af en marokkansk mine. De ligner også på en prik, og skulle være omkring 300.000 år gamle bundet vender op og ned på menneskehedens historie. Den berømte lille Lysi er skubbet til side. Vores forfædre skal have bevæget sig fra Marokko ud over hele det afrikanske kontinent, før de krydsede Middelhavet og slog sig ned i Europa i Anfødstaden. Indvandringen fra Nordafrika har således nogle år på bagen. Det var måske på tide, vi lærte at leve med det. Så klarede wonderboy skærerne Emmanuel Macron gifter sig med republikken, efter at have giftet sig med sine gymnasielærer. Man bebrejder ham, at han ikke har noget program. Det er da egentlig meget godt. Hvad skal man med det skidt? De politiske programmer lever et kort liv. Man glemmer dem med det samme efter et valg, og der er ingen, der tænker på dem. Undtagen de professionelle surmuler. Man vender blikket mod de aktuelle problemer og ikke så sjældent op i loftet. En valglov, der indbyder, nej faktisk, tvinger folk til at stemme på A for at undgå B, har noget perverst oversag. I et modent demokrati skulle vælgeren snarere kunne stemme efter sine præferencer, og ikke forsumpe i uoverskuelige strategiske overvejelser. Det er Jesper Tang, der tilrettelægger anslag, og musikken var Robert Schumanns fem folkemusikstykker for cello og klaver, spillet af en Gastinelle og Claire Disser.